0: Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante. Y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis que llevamos a tus oídos todas las semanas con la información del COVID-19 y la pandemia planetaria que está afectándonos en este 2020. Comienzo por saludar todas las semanas a quienes me siguen en el Facebook, en el Instagram en el Twitter, Garín Diputado Renato Garín Diputado, sígueme en las redes sociales, comunícate conmigo te respondo personalmente, me propones temas y vamos construyendo comunidad si estás escuchando este programa por Spotify o Apple Podcast, recomiendo este playlist ya son 40 capítulos de la cuenta pública más nuestros especiales de historia de Chile que hicimos para el 18 de septiembre así tenemos entonces más de 40 capítulos disponibles con análisis, con miradas, con información, con todo lo que te enseñas saber para comprender el presente y el futuro. Arranca la cuenta pública con los primeros días de julio, primeros días de julio de este 2020 que tienen una palabra en todos los medios de comunicación mundiales, rebrote. Rebrote es la palabra que estamos escuchando respecto de China, respecto de algunas ciudades en Europa, respecto de los Estados Unidos e incluso también respecto de Chile. Rebrote del coronavirus que estaría reapareciendo en algunas ciudades chinas y también en algunas capitales europeas con mucha fuerza también se observan en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo en Florida, en ciudades como Miami, Orlando, Tampa, donde está apareciendo el virus con muchísima fuerza. Allí se sí discute, sin embargo, si este es un primer brote en la Florida o es más bien un rebrote del COVID-19. Estamos entonces en una situación muy compleja en el mundo, puesto que un rebrote de la enfermedad obligaría a nuevas cuarentenas totales en los centros urbanos y, por supuesto, las condiciones económicas seguirían afectándose. El desempleo en el mundo sigue galopando, la alimentación se está volviendo muy compleja, también el acceso al agua y por supuesto los servicios sanitarios que están colapsando en varios lugares del planeta Tierra así entonces arrancamos con esta cuenta pública y vamos de inmediato a lo que está ocurriendo en Santiago de Chile y en nuestro país completo que está enfrentando esta pandemia del COVID-19 así es entonces, Santiago de Chile sigue siendo una de las capitales mundiales del coronavirus según un estudio publicado por una prestigiosa revista británica Chile, o la región metropolitana, para ser más exactos, es el cuarto lugar de centro urbano en el mundo con mayor cantidad de contagios. Esto es realmente alarmante, puesto que se nos compara con las mayores urbes del mundo, como Nueva York por ejemplo. La región metropolitana entendida como un solo cuerpo, las comunas que van desde la punta de San Pedro de Melipilla, hasta Quilicura en el otro lado, hasta Lampa por el otro lado, Colina, toda la geografía de la región metropolitana yendo por el centro, verdad, hasta arriba al sector oriente, está... Siendo protagonista en el mundo completo por esta enfermedad tenemos unos altísimos índices Chile ya tiene más de 9.000 muertos 9.000 muertos que es la última cifra corregida que se ha entregado entre muertos confirmados por COVID-19 y muertos probables por COVID-19 recordemos que no es lo mismo morir con COVID-19 que morir de COVID-19 y ahí entonces hay una serie de especulaciones respecto a los números pero esto cada vez se parece más a lo que Alejandra Matus fue anticipando en su Twitter y que fue denostada públicamente por ministros y autoridades autoridades de gobierno, incluso por otros periodistas como si estuviera difamando al gobierno como si estuviera inventando números ahora la cifra de 9.000 muertos se parece muchísimo a lo que escuchamos desde el comienzo de que esta enfermedad nos dejaría con una gran cantidad de chilenos fallecidos ¿cuántos contagiados? en esta semana ya estamos rozando los 270.000 contagiados los que nos coloca como el séptimo lugar en el mundo con mayor cantidad de contagios en la América Latina solamente nos supera Perú y solamente nos supera Brasil, siendo Brasil uno de los países más afectados por esta enfermedad en el planeta. Bolsonaro sigue teniendo problemas serios con esta enfermedad, la cual ha enfrentado de manera muy, muy compleja. Por un lado, negando el valor eh, contagioso de este virus, y en segundo lugar, cambiando ministros de salud ya lleva tres ministros de salud durante la crisis y esta semana ha debido cambiar al ministro de educación, quien fue descubierto mintiendo en su currículum académico, esto por supuesto es gravísimo, le costó el cargo a este nuevo ministro y de inmediato el gobierno de Bolsonaro eh, sintió el efecto en las encuestas y está cayendo estrepitosamente en algunos sondeos sobre todo en los centros urbanos como Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia, que son los lugares más afectados por la enfermedad, recordemos que en Brasil existen las favelas, o aquello que en Perú se llama los barrios nuevos, o en Chile lo que llamamos los campamentos o las poblaciones Cayampa que eh, tienen gran cantidad de hacinamiento por vivienda, es decir, viven 5, 6, 10, 15 personas inclusive por vivienda y allí entonces la enfermedad ingresa a toda velocidad puesto que invade los espacios cerrados y el virus va tomando uno a uno los cuerpos que habitan en esa casa habitación así las cosas entonces Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia Lima, Santiago de Chile son las ciudades más afectadas de este lado del mundo, si nos movemos un poquito al norte encontramos la ciudad de México también muy muy afectada por una serie de casos eh, que se han ido replicando uno a otro a gran velocidad, recordemos que México en un comienzo no fue tan golpeado por la enfermedad pero a partir de mayo empezó a subir en los rankings y hoy día ya está entre los 10-15 países más afectados por el COVID-19 algunos sectores, algunas eh, periferias de la Ciudad de México en particular realmente están siendo de las más golpeadas en el mundo, el gobierno de Andrés López Obrador enfrenta una semana muy muy compleja como analizaremos más adelante puesto que se está enfrentando también a una oleada de violencia el narcotráfico y también a la crisis política que significa esta arremetida del narcotráfico sobre todo en la zona central de Ciudad de México. Si nos movemos nuevamente hacia el norte, vamos a encontrar que en Estados Unidos la crisis se movió de New York City, de la Ciudad de Nueva York, del Estado de Nueva York hacia el sur y ha encontrado en el estado de la Florida, en Miami, en Orlando, en Tampa, la capital de la enfermedad hoy día en Estados Unidos. También en el oeste, en California, en Los Ángeles, en San Francisco, se han encontrado importantes brotes o rebrotes, según como quieras mirarlo. Esta enfermedad entonces está golpeando a los Estados Unidos de punta a punta. Florida está en la punta, en el este y... California está en la, en la otra punta, en el oeste también recordemos que la ciudad de Nueva York fue la primera capital en el mundo eh, en ranking por esta enfermedad miles y miles de muertos los hospitales, los servicios sanitarios colapsados en Nueva York durante semanas, casi durante meses los supermercados cerrados, altísimo desempleo violencia en las calles en Nueva York luego ocurrió el tema de George Floyd y Nueva York volvió a ser golpeado por la, por la violencia, es decir, Estados Unidos está muy convulsionado y al mismo tiempo la enfermedad entonces va cobrando miles y miles de vidas lo que en Estados Unidos tiene realmente conmocionado no solo al aparato político sino también al aparato artístico, por así llamarlo todo lo que es Hollywood, todo lo que son los artistas que han entrado en una especie de campaña político-sanitaria por el tema de la mascarilla, la mascarilla en Estados Unidos está siendo resistida, aunque tú no lo creas hay movimientos ciudadanos que resisten el tema de la mascarilla por supuesto temas de libertad, por supuesto temas de salud, que la, supuestamente las mascarillas afectarían la salud, en fin, una serie de debates que han ocurrido y está obligado al mainstream comunicacional, a los artistas a los cantantes, a abrir una campaña para que se use la mascarilla. En Estados Unidos la mascarilla no está siendo muy usada y es la principal fuente de contagio, como ya sabemos, de persona en persona de esta enfermedad. Así las cosas, las Américas, donde se inserta Chile, está siendo muy, muy golpeado. Es el continente donde la enfermedad ha entrado con mayor velocidad, si miramos los gráficos, y países como Chile, por ejemplo, como Perú, como Estados Unidos, como México, como Brasil, están siendo eh, muy ineficaces en enfrentar la enfermedad. No estoy aquí emitiendo un juicio sobre los gobiernos, sino sobre las políticas en general de países tan diversos como Perú, como Chile, como Brasil, como los Estados Unidos, están siendo realmente un fracaso en términos sanitarios y en temas de prevención. Chile ya se encarama por los 9.000 muertos, va a superar probablemente en las próximas semanas los 300.000 contagios, esto es muchísimo para un país tan chico como nosotros, y al mismo tiempo Perú nos va ganando, incluso Perú, puesto que los hacinamientos eh, geográficos que existen en Lima, en las periferias, son aún peores que las de Santiago de Chile, aunque cueste creerlo, los campamentos, las, las, eh, los barrios nuevos, como llaman en, Mex en, en Perú, son realmente eh, para llorar y esa situación de pobreza de hacinamiento es lo que ha cobrado miles de cuerpos de peruanos que han perdido la vida lamentablemente eh, a costa de esta enfermedad la enfermedad ingresa con gran violencia en los lugares con alto hacinamiento y luego cobra miles de vidas que no se pueden recuperar con nada puesto que los gobiernos podrán gastar mucho, podrán hacer mucho pero jamás podrán recuperar el cuerpo de un fallecido Así las cosas entonces en Santiago de Chile, en Antofagasta, vamos vámonos a Antofagasta, Antofagasta y Calama, son en el norte de Chile las dos puntas que tenemos con el coronavirus, con los contagios. Esto ha obligado a que Codelco, la empresa estatal de cobre, haya decidido cerrar sus eh, trabajos, sus eh, desembarcos en el aeropuerto de Calama, el cual ha quedado básicamente vacío, puesto que se... Concibe que el aeropuerto Calama es la gran foco, del gran fuente de contagio de esta enfermedad en la ciudad. Calama, para quienes nos escuchan desde el extranjero, que cada vez son más personas que nos escuchan en este podcast, les cuento que Calama nació como un asentamiento minero cercano a Chuquicamata, en la mayor mina de atajo abierto de cobre en el mundo. Y ese asentamiento minero luego creció. Creció a gran velocidad, hoy día es una gran ciudad, Calama tiene un club de fútbol muy importante llamado Cobrelua, que fue finalista dos veces de la Copa Libertadores de América. Estamos hablando de una ciudad realmente relevante en Chile y está hoy día junto con Antofagasta, que está a dos tres horas de Calama, entre las capitales de todo América Latina, con mayor cantidad de índices de contagio per cápita, es decir, cómo se propaga el virus está más rápido en Calama y Antofagasta que, por ejemplo, en Lima. Esto es realmente inquietante y esto ha obligado entonces a una serie de movimientos en el norte de Chile de cerrar las ciudades, de cerrar los aeropuertos, de cerrar una serie de espacios y aún así siguen creciendo exponencialmente la cantidad de casos, sobre todo en Antofagasta y en Calama, también en ciudades aledañas. Eso en el norte por el sur hemos encontrado una especie de rebrote en Magallanes, en, 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 la, en, la, en el otro extremo de Chile, ¿verdad? Lo que también se ha visto muy complejo es Concepción. Concepción también tiene un alto índice con el Covid sobre todo en las últimas dos semanas. Se ha... Morigerado un poquito el asunto en ciudades como Temuco, Angol y las cercanías de la Araucanía, que lamentablemente están siendo noticia por una nueva oleada de violencia, violencia eh, protagonizada por fuerzas policiales y también por la protesta mapuche, propuesta mapuche que ya ha cobrado varias vidas desde Catrillanca en adelante y que también ha tenido derribos de torres de telecomunicaciones en un caso muy bullado que no se ha logrado esclarecer del todo donde Carabineros se demoró 12 horas en notificar sobre la caída de esta torre de alta tensión que lleva comunicaciones en la Araucanía este contexto enrarecido entonces ha obligado al gobierno de Chile al gobierno central a enviar más militares de gran contingencia en términos de números y en términos de armamento hacia la Araucanía, entonces vemos un estado de excepción bien profundizado en la Araucanía, este estado de excepción que estamos viviendo de emergencia, que estamos viviendo en Chile, tenemos entonces una especie de eh, configuración democrática permanente a estas alturas, donde las fuerzas militares, las fuerzas policiales cuentan con facultades, entregadas por el presidente de la república en base al estado de excepción que nos rige, estamos con toque de queda durante meses, estamos con ciudades cerradas y aún así Chile no logra bajar los números de contagio durante las últimas semanas los números venían en ascenso muy preocupantemente y eso sí, a partir del jueves pasado, el jueves de la última semana de junio los números empezaron a aflojar un poquito, un poquito y esto hizo que el nuevo ministro de salud chileno Enrique París hablara de una leve mejoría una leve mejoría que tendría entonces mejores cifras en la región metropolitana sobre todo en algunas comunas las más complicadas con la enfermedad. Eso entonces parecería indicar que Chile podría salir de esta noche negra de la que hablamos la semana pasada, este túnel oscuro en el que estamos, aunque el rebrote en el norte o el primer brote en el norte en Antofagasta, en Calama, así como la situación del sur, nos parece muy compleja respecto del de futuro, puesto que si se repite el escenario europeo, el escenario chino de un rebrote, estaríamos hablando de que Chile podría tener una segunda oleada de la enfermedad por ahí por agosto, por octubre, y eso complicaría no solo el plebiscito constituyente, lo que ya sería grave para el país postergar el plebiscito, sino que además podría postergar la reactivación económica trayendo miles y miles de desempleados. Esto se agrega además que en China durante los últimos días ha aparecido una especie de nueva cepa de coronavirus o una enfermedad distinta de la misma estructura molecular, por así decirlo, un, vi un virus coronado por una proteína, que estaría en... Los porcinos, los cerdos, es una especie de fiebre porcina que tendría eh, elementos de coronavirus en su configuración estructural del virus. Así las cosas, hay un nuevo virus, esto sería realmente calamitoso, realmente calamitoso, en tanto aparecería una nueva enfermedad con potencial contagio, sería distinta al coronavirus broncorrespiratorio que estamos viendo, sería más bien de, de índice porcino de fiebre, y estaríamos entonces hablando de dos focos de enfermedades, dos frentes para la humanidad. Por el otro lado, se está trabajando intensamente, imagino que has leído estas informaciones, que lo has visto en el YouTube, sobre las vacunas. Las vacunas se están buscando a tres flancos, básicamente. Oxford, por un lado, que parece ser quien va más adelantada a la Universidad de Oxford, que ya está haciendo pruebas en pacientes en los cinco continentes, también están los chinos con su eh, patente propia buscando una, una, una vacuna y también están los laboratorios norteamericanos. Como te conté la semana pasada, también apareció el estado alemán comprando acciones en un laboratorio muy importante que también está haciendo pruebas, sería el cuarto vector de, de una posible vacuna y también hay esfuerzos de laboratorios en otros puntos del mundo donde se está buscando básicamente cómo destruir la corona del virus, es decir, esta proteína que protege al virus en su estructura molecular y cómo hacer entonces que los anticuerpos puedan con él y puedan sacar del cuerpo esta enfermedad. Cómo entonces la vacuna va a transmitirse luego hacia las comunidades, cómo esto va a llegar al tercer mundo, básicamente, también está en disputa, es una conversación pendiente. De hecho, uno de los medicamentos que disminuiría los síntomas ya se está vendiendo, se está colocando un precio en torno a los 390 dólares por dosis, lo que son 7 dosis, superando por ende los mil dólares por tratamiento. Esto quiere decir que estaríamos hablando más o menos de 1.800.000 pesos. Sería impagable no solo para una persona, una familia, sino también para los estados. Por ende, pareciera que el planeta Tierra completo va a tener que tener un debate muy importante respecto de qué hacer con el tema de la vacuna. En Oxford, que parece ser el lugar, como te digo, donde van más avanzados en la búsqueda de la vacuna, tienen expectativas del de, eh, próximo año. Oxford habla de marzo, abril del próximo año, si bien me medios británicos hablan de diciembre de este año. En ese contexto de aparecer una vacuna luego tiene que transmitirse la vacuna a los países del tercer mundo, nosotros por ejemplo, que estamos al otro lado, y aplicarse en la población. Esto no es simple, esto es una logística bastante avanzada la que hay que hacer para vacunar a millones de personas, millones de personas. Así las cosas me parece que es muy difícil que tengamos en Chile una solución pronta al coronavirus, pensando que puede haber rebrote, pensando que la vacuna todavía no está lista y tiene que llegar y aplicarse todavía, y pensando que nuestros servicios sanitarios siguen muy, muy al debe. Tenemos además un nuevo flanco, que es que en estas últimas horas ha caído realmente un chaparrón de agua en principales ciudades del centro sur, tal que siendo la más afectada por las inundaciones, también zonas de Santiago, también zonas de Valparaíso y la quinta región. Así las cosas, entonces, la humedad puede propagar eh, los resfriados, las enfermedades broncopulmonares, estas pueden parecer coronavirus, es decir, podemos tener falsos positivos, por así, por así decirlo. Personas que creen ser portadoras de la enfermedad van al servicio sanitario, se practican el examen, no son eh, positivos, pero van ocupando, por supuesto, un espacio eh, en, en los espacios de, de las camas, ¿verdad? de los servicios hospitalarios. Si esto ocurre, es decir, si se propagan otras enfermedades broncopulmonares, la situación hospitalaria en Chile es realmente dramática. Ya estamos más o menos al 95% de las camas en el sector eh, metropolitano y en las regiones también, ninguna baja del 75-80%, entonces estamos realmente muy complicados con una posibilidad de un rebrote, de existir un rebrote, una segunda oleada de la enfermedad, después que pasemos a esta oleada, que parece ir decayendo lentamente, esto puede eh, incluso ir hasta diciembre, hasta enero, febrero, lo que nos complicaría muchísimo en punto de vista económico, el punto de vista de la salud mental de los chilenos con este encierro, porque además el clima... Eh, no es un factor, estamos viendo que California, por ejemplo, donde hace un calor de padre señor mío, un calor de 40 grados Celsius, también la enfermedad se propaga a gran velocidad, y en California no hay hacinamiento, entonces son factores que empiezan a hacernos creer que los próximos seis meses pueden ser aún más complejos, o tan complejos como los que estamos viviendo, sobre todo si esta palabrita, el rebrote, se hace escuchada, se hace común, y terminamos teniendo entonces... Una segunda oleada de la enfermedad, que nos coloque de nuevo patas para arriba el sistema hospitalario y que nos haga imposible una reapertura económica. Eso con el coronavirus, la enfermedad que tiene al mundo conmocionado, al mundo cerrado realmente, con la cortina abajo, los locales de todas las capitales latinoamericanas. Vayamos mirando un poco el escenario que tenemos en esta América Latina, lo que yo llamo del Río Bravo hacia el sur, desde México hacia el sur. Partamos, como te decía, por México, donde ha existido una violencia dramática realmente con el tema del narcotráfico en los últimos 40 años, a partir sobre todo del surgimiento del cártel de Guadalajara. Pero este último capítulo, el capítulo que hemos conocido esta semana, donde... Un importante funcionario del gobierno, el jefe de las policías, el secretario de Seguridad del Estado, fue emboscado en la Ciudad de México, en el paseo de la Reforma, pleno barrio de las Lomas de Chapultepec, el lugar más protegido y millonario de México, el lugar donde viven los millonarios realmente, como Carlos Slim, por ejemplo, fue emboscado este secretario. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que su camioneta blindada fue disparada por más de 30 individuos, y quedó como un arnero realmente la camioneta. Si ustedes miran el video, es sorprendente. Más de 400 impactos de balas de altísimo calibre, con ametralladoras de más, del mayor nivel tecnológico militar, los narcotraficantes. Sicarios pagados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Anota este nombre, importante para, para entender el presente y el futuro de México. El cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG dirigido por el Mencho, el Mencho que es algo así como el nuevo capo, el gran capo de la droga en México, que tiene realmente un ejército detrás de sí, un ejército de sicarios, el cual se fue organizando luego de la ruptura, de la separación que existió entre los cárteles, tras la captura del Chapo Guzmán, recordemos que el Chapo Guzmán era el jefe del cártel de Sinaloa, que a su vez el cártel de Sinaloa es el heredero del de cártel de Guadalajara, que fue organizado ¿verdad? por eh, Félix, ¿no? por, el, por el reconocidísimo eh, personaje de la serie de narcos, ¿verdad? Miguel Ángel Félix Gallardo, Félix es su apellido. Este personaje, luego de ser detenido, jefe del cártel de Guadalajara, que organizó el gran cártel mexicano, después fue sucedido en esta posición de gran jefe de la droga mexicana por Amado Carrillo, el señor de los cielos, que más tarde, tras morir, en muy sospechosas condiciones en, en una operación de cirugía al parecer, de cirugía plástica, donde tuvo una especie de arritmia y murió, fue sucedido luego por el Chapo, que entonces creó el cártel de Sinaloa, que se consolidó entonces como el gran cártel mexicano. Y más tarde, tras la caída del Chapo, entra en disputa el control de las plazas, como llaman los mexicanos, a las grandes ciudades donde se venden droga, y quien va en la disputa son el cártel de Jalisco Nueva Generación, que son algunos jóvenes que se empiezan a organizar en Jalisco, Guadalajara. Y en, par en paralelo aparecen los Zetas. Los Zetas son un grupo de exmilitares que se vuelcan al narco y que van creciendo en paralelo al Chapo Guzmán y en paralelo a Amado Carrillo. Y luego se consolidan también, sobre todo en el norte-centro del país. Y así las cosas, cuando se enfrenta a Jalisco Nueva Generación con los Zetas, quien gana la pelea es el Mencho es el Cártel Jalisco Nueva Generación, que de hecho eran apodados los Matacetas, porque mataban a los Zetas. Así entonces se configura este nuevo supercartel, que es el CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de esta nueva generación política que aparece en México en el movimiento Morena, Movimiento Regeneración Nacional dirigido por AMLO, este nuevo gobierno se ocupa entonces de qué? De cerrarle cuentas bancarias al Cártel Jalisco, de perseguir a sus líderes, de asociarse nuevamente con la DEA para perseguirlos en Estados Unidos y van produciéndose cientos de detenciones, se cerraron más de, más de 1900 cuentas bancarias del Cártel Jalisco y esto coloca entonces en guerra al Mencho con eh, el jefe de seguridad nacional que termina siendo entonces emboscado en pleno paseo La Reforma y es acribillada realmente su camioneta y sobrevive de milagro este personaje. ¿Cómo se configura entonces el futuro de México? Es muy complejo para decirlo, puesto que este super supercártel que ha surgido, el cártel de Jalisco de Nueva Generación, tiene en jaque al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y tiene entonces una perspectiva de crecimiento futuro muy amplia, puesto que el cártel que, que le sigue, que serían los zetas o que serían los rastrojos que quedaron de los otros cárteles, están todavía muy desorganizados y no tienen el poder militar que tiene este cártel Jalisco. Es realmente sorprendente la... Eh, indumentaria que usaron estos personajes más de, más de 30 tiroteros, como te decía sicarios todos ellos, organizados por eh, este cártel para emboscar al secretario de seguridad, no logran matarlo huyen por Ciudad de México y horas más tarde es detenido el presunto autor intelectual del de atentado que es apodado La Vaca personaje típico de estos narcotraficantes verdad que tiene estos apodos singulares quien estaría detenido hoy día en Ciudad de México y está esperando entonces el proceso judicial respectivo, pero a quien realmente están buscando las autoridades, a quien necesitan encontrar es al Mencho, del cual se cuentan todo tipo de historias y te recomiendo buscarlo en YouTube porque es algo así como el nuevo Chapo Guzmán o el nuevo Miguel Ángel Félix Gallardo un nuevo personaje, un nuevo Amado Carrillo por así decirlo un nuevo capo de la droga que ha decidido entrar una guerra total con el Estado mexicano, muy parecido a lo que en los 80 hizo Pablo Escobar Gaviria en Colombia, recordemos que Gaviria asesinó a un candidato candidato presidencial y asesinó a varios políticos colombianos. Incluso colocó una bomba en un avión avianca, donde se suponía que viajaría un candidato presidencial, pero lograron salvarlo a ese candidato. Y eso configuró entonces en Colombia una situación de violencia radical que terminó básicamente con el Estado eh, colombiano de rodillas frente a los narcotraficantes. día lo que ocurre en México, este enfrentamiento entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el cártel Jalisco Nueva Generación, se parece mucho a eso. Aunque tiene componentes nuevos, la guerra tecnológica que hacen estos cárteles tiene muchísima tecnología de todo tipo y además el nuevo armamento con el que cuentan. Son prácticamente un ejército o un paraejército que se dentro de la organización política estatal y que va corrompiendo al Estado desde dentro y termina, por supuesto, haciéndose el control de las plazas de la ciudad importante y con eso terminan controlando la vida de los mexicanos. La Ciudad de México estuvo conmocionada realmente durante tres, cuatro días por este atentado que dejó tres muertos, tres personas inocentes de, eh, de México, que una de ellas pasaba por por el sitio del suceso, por el paseo de la reforma en un auto, y es acribillada por, por los eh, tiradores verdad, que se enfrentan a la policía y logran escabullirse luego por la Ciudad de México. Otros dos, en cambio, murieron en, en, el, en el proceso de, de arranque del atentado, estos no son dos víctimas por así decirlo, son dos victimarios que caen a manos de la policía, pero aún así hay una víctima fatal que no tiene nada que ver con este atentado que simplemente iba a su trabajo en un auto y que fue acribillada entonces a eso de las 7 y media de la mañana en este atentado que ocurrió en el Paseo de la Reforma, en las plenas normas de Chapultepec, en la Ciudad de México Brevemente, vámonos a París, tomemos el avión virtual y desembarquemos en París, porque hubo elecciones, sí, hubo elecciones en París, en plena pandemia, Macron decidió llamar a la segunda vuelta de las municipales que estaban pendientes en París y de las elecciones generales municipales en otras ciudades importantísimas de eh, la capital y del resto del país. ¿Cómo fueron los resultados? Estrepitosos para el gobierno de Macron. Perdió prácticamente en todos los lugares, salvo en la ciudad de Edouard Philippe, que es el primer ministro nominado por Macron, quien, aparte de ser primer ministro, ahora ganó la alcaldía de su ciudad, pero eso no le alcanza para configurar un triunfo. Recordemos que en Francia su sistema político permite tener dos o tres cargos. Se puede ser alcalde y diputado, alcalde y presidente, aunque realmente no ejercen los dos cargos, ejercen uno solo, el de mayor entidad. Lo colocaron a Edouard Philippe de candidato básicamente para ganar alguna alcaldía, la cual ganó, aunque con menos margen del que se pensaba. ¿Dónde estuvo la noticia?, la noticia estuvo en París, París Centro, por así decirlo, donde Ana Hidalgo, Ana Hidalgo, ganó la candidata socialista, ganó con mayoría absoluta 51% de los votos con el apoyo estructural de los ecologistas verdes, que configuraron una coalición con los socialistas, una nueva coalición, la coalición verde-roja, por así decirlo, entre ecologistas y socialistas, que son realmente la novedad hoy día del panorama político francés, sobre todo los ecologistas que ganaron gran cantidad de comunas, por así decirlo, gran cantidad de ciudades van a poder ser controladas por los ecologistas, lo que es una novedad absoluta en el panorama político de Europa Central, y por así decirlo, tiene también una, una nueva cara para enfrentar al establishment político a través de Ana Hidalgo, porque Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, perfectamente puede ser la candidata presidencial de los socialistas y de los verdes para enfrentarse entonces a Macron en la próxima elección presidencial del año 2022, que está programada la reelección de Macron en teoría. Macron esperaba un resultado mucho mejor para su partido en marcha, el cual fue derrotado ampliamente, en prácticamente en todas las elecciones en las cuales se presentó. ¿Dónde está la la tensión política pareciera ser que esto se configura a tres bandas una banda va a ser la búsqueda de la reelección de Macron otra banda la oposición de izquierdas liderada por Ana Hidalgo y los ecologistas que están juntos y que perfectamente pueden llegar a la segunda vuelta ¿contra quién? contra la extrema derecha de Marine Le Pen y eh, su movimiento de verdad nacionalista que algunos llaman neofascista de Le Pen que tiene amplias posibilidades también de ser eh, candidata y de llegar a la segunda vuelta por ende aquí el sándwich puede ser Macron, que podría quedarse incluso fuera de la segunda vuelta. Con todo, parecerá que va a estar muy cerrado el panorama político francés y a tres bandas, ecologistas socialistas juntos, Macron ya en marcha al medio y por la derecha, Le Pen con su movimiento eh, neoconservador, verdad, que tiene gran poder sobre todo en el norte de Francia. Así las cosas entonces, Macron ve muy muy compleja su reelección. Eso con lo que está ocurriendo entonces en la política europea, elecciones en plena pandemia con... Casi el 70% de abstención electoral en Francia, lo que es altísimo. Y nos hace pensar incluso en qué pasaría en Chile si hacemos un plebiscito en medio de un rebrote o en medio todavía de la pandemia. Es un tema que tendremos que discutir y conversar en algún capítulo futuro de la cuenta pública. Por ahora, no me queda más que saludar a quienes me siguen a través de las radios locales. En Melipilla, toda la provincia, la más tradicional, la 540M, Radio Ignacio Serrano. Todos los domingos nos escuchamos en Melipilla. Y en la provincia de Talagante, Peñaflores, La de Maipo, El Monte... Padre, Gustavo, Radio Contacto, la más conocida, la más escuchada de toda la provincia. Y nos escuchamos los días miércoles al mediodía en la Radio Contacto. Y a todos quienes siguen La Cuenta Pública, les mando un gran abrazo virtual. Por favor, cuidarse, cuidar a sus adultos mayores, no exponerse a la enfermedad, no salir sin permiso. Estamos librando una batalla histórica contra esta enfermedad y tenemos que derrotar todos juntos esta pandemia. mando un gran abrazo, seguimos siendo todos juntos La Cuenta Pública.